0: Non sapevamo come iniziare questa puntata, se non con qualcosa di epico che tutti conosciamo ed è ambientato a sua volta nello spazio. Benvenuti al Triangolo Nerdangolo Podcast. Come tutte le settimane, sono Luca in compagnia di Alessandro. Ciao a tutti e Lorenzo.
1: Io volevo fare le cinque note di incontri avvicinati,
0: era più semplice.
2: Secondo me, abbiamo perso tipo <ride> la metà degli iscritti, poi vediamo.
0: E l'altra metà li perderemo alla fine di questo episodio Quindi quindi ottimo
1: Che non sapevamo come iniziare ma non sappiamo nemmeno come concludere Quindi tranquilli
2: proprio E non sappiamo come andrà a finire Esatto 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 E soprattutto è proprio un'odissea nello spazio questa Quindi da, da ancora prima che nascesse il gioco
0: Esattamente proprio perché finalmente Finalmente su questo podcast Atterra Starfield In tutta la sua grandezza, grandiosità, vastità, attesa, come dire, eh, il suo vociare, quello che è stato tutto ciò che ha ronzato intorno a questo titolo, a questa produzione importantissima per Bethesda, da anni, da anni che se ne sentiva parlare, finalmente è arrivato e insomma... A qualcuno è piaciuto, a qualcuno no, qualcuno è rimasto spiazzato, ma sicuramente c'è veramente tanta tanta carne al fuoco e oggi cerchiamo un po' di capire che cosa questo gioco sta significando per noi.
2: Ma prima Facebook e Instagram i nostri social, l'angolo del triangolo, il nostro gruppo Telegram e per chi vuole offrirci un caffè buy me a coffee. Ricordiamo sempre che ci sono anche le magliette.
0: Assolutamente. Oppure invece di un caffè, una visita dallo psichiatra dopo questa intro, visto che so.
2: (ride) Ma da parte nostra, (ride) però. Sì, sì. sì.
1: 25 anni di lavoro, 25 anni di lavoro per tirare fuori Starfield. Adesso ci troviamo, diciamo, a dover giudicare un gioco che, come dire, sicuramente è stato comunicato male, di questo ne parleremo ma senza dubbio non è un gioco uh, privo di valore assolutamente io, mi piace sempre metterle mai avanti fin dall'inizio della puntata io lo dico, a me Starfield è piaciuto ma proprio tanto, più, più di quello che mi aspettavo e la cosa brutta è non avere abbastanza tempo da dedicargli questo veramente lo, lo sto sentendo tanto in questo momento perché dall'altra parte è un gioco che vorrei esplorare tanto vorrei divertirmici e non riesco a farlo personalmente ve lo dico già più della narrativa, più del gameplay, più di di tutto quello che si è detto di Starfield, una cosa mi rimarrà nel cuore per sempre, l'estetica di questo gioco. Cioè aver scelto un'estetica completamente quella che chiamano, se non sbaglio, NASA Punk, se non sbaglio, cioè che si ehm, avvicina alla realtà in questo senso, ma che riproduce chiaramente un mondo di fantasia, è stata una chiave vincente e aver scelto e qua lo dico qua lo nego, di, di farlo girare a 30 fps è stato ancora più vincente perché è cinematografico
2: questo si rivelerà secondo me un boomerang lore, quello che hai appena detto <ride> che ti ritorna qua dietro ti capo. ma io ci credo
1: raga io non ho bisogno di foraggiare nessuno io credo in quello che dico se secondo me questo gioco a 30 dà anche meglio se, io vi dico che dà anche meglio cioè, questa è la mia visione, la mia opinione
0: e allora a questo punto come sempre tocca a me dire andiamo con ordine Aspettavamo questo titolo veramente, veramente, veramente tanto, tutti quanti, chi più chi meno, ma questo titolo era veramente super, super, super atteso. Come ha detto Lorenzo, eh, una vita di lavoro dietro a questo titolo che ha, eh, come dire, nel momento in cui se ne è sentito parlare e hanno iniziato a vedersi le prime immagini, i primi eh, ritagli di eh, di gameplay, ha sicuramente catturato l'attenzione di tutti. Si è fatto tanto parlare, eh, si credeva che potesse essere il nuovo eh, Skyrim quando in realtà poi la smentita è arrivata direttamente appunto da eh, da Bethesda dicendoci che più che uno Starfield, chiedo scusa, che più che eh, uno Skyrim in realtà ci saremmo trovati davanti un un fallout. E in un certo senso questo è vero, si percepisce. eh, Non tanto per il fatto che stiamo parlando di un FPS con delle armi da fuoco di fatto eh, ma proprio nel feeling eh, comandi alla mano è molto 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 palpabile la eh, sensazione eh, di una produzione come Fallout questo è innegabile e da qui parte la prima domanda Eh, Starfield ha mostrato diciamo quello che è il suo essere e eh, innegabile non posso negare che alla fine non è esattamente quello che mi aspettavo Mi aspettavo un gioco che fosse un pochino più, eh, forse arcade in un certo senso, ma non è la parola esatta, Eh, mi aspettavo un gioco che fosse un pochino più votato al... ehm... Più lineare. Esatto, esatto, grazie. Un pochino più lineare in questo senso. E invece, eh, come era forse ovvio, eh, ci siamo trovati davanti a una produzione così vasta eh, da metterci a volte, soprattutto nei primi momenti, in difficoltà per capire quello che sta accadendo.
1: Ecco, già ci troviamo in disaccordo, Lu, per quanto mi riguarda, perché se c'è una cosa che cerco all'interno di un gioco di di Bethesda è proprio il fatto che non sia lineare, ed è quella sensazione, adesso dico di Zeldiana Memoria, per Breath of the Wild, Tears of the Kingdom, che assolutamente ti porta a fare… tu hai un un percorso da A-B, tu A-B non ci arriverai mai, sicuramente non nel tempo che hai programmato, perché… Arrivi da una parte, vedi quella cosa dici ma sì vado a vedere quella roba lì, vado a visitare questa cosa, no vabbè ma abordo questi. Fai duemila cose e in realtà la cosa che dovevi fare non la fai, cioè è molto GTA in questo senso, ecco. E io la cerco questa cosa qua.
2: Sì, in effetti ehm, proprio su quello che hai detto tu, sul, sull'immaginare il gioco... Eh, Da un'altra ottica, io questo non non l'ho percepito, perché dal momento in cui ho ho intravisto tutti questi trailer che ci sono stati, eh, effettivamente io mi immaginavo che il gioco fosse così. Cioè nel senso, eh, molti si sono lamentati, ma secondo me pensavano fosse più un simulativo che un esplorativo. Cioè, nel senso, eh, molti lo accostano a Nome Sky, ma Nome Sky veramente ha solo l'estrazione dei materiali, cioè non ha proprio nulla a che vedere con Nome Sky, è veramente più uno Skyrim o un Fallout da quel punto di vista. E, e anch'io, come dice Lorenzo, eh, è un mondo in cui eh, ti perdi, mm, sei veramente sovrastato da... Eh, tante cose da fare quindi posso anche capire lo smarrimento iniziale che puoi avere tu nel giocarlo Però è è fantastico, è fantastico vedere atterrare su un pianeta e avere, che ne so, una persona che ti ti corre incontro e ti dice, ah, puoi aiutarmi, e e ti parte una micro quest all'interno di quella città, Ehm, oltre alla quest principale che effettivamente, dopo veramente decine e decine di ore, faccio fatica a capire qual è la quest principale, perché... Sono tutte belle, le sottotrame veramente mi stanno appassionando E, e questa cosa qua un, me la sto portando avanti eh, proprio con gusto Perché riesce a raccontare eh, un qualcosa eh, Ovviamente alcune quest lasciano il tempo che, che trovano Però veramente riescono a raccontare un qualcosa eh, di estremamente interessante e, e veramente il tempo passa a una velocità Impressionante.
1: Ma eh, qua ritriamo assolutamente in quello che è stato il caos comunicativo di Bethesda e non è la prima volta che succede, in questo caso è stato anche amplificato. Eh, Cos'è successo? È successo che è stato pubblicizzato un gioco come appunto fosse eh, un nuovo Nomen Sky o quantomeno così la, la gente lo ha percepito. Perché? Perché in un universo in cui esiste Nomen Sky, sai benissimo che dall'altra parte c'è gente che è scottata ancora. Da tutto quello che è stato No Man's Sky Nel bene e nel male E che vorrebbe una grande produzione Dietro un gioco del genere E di conseguenza si crea anche Un'aspettativa finta nella testa dei videogiocatori
2: Ma che livelli vuoi raggiungere? Cioè, nel senso accostarlo, cioè n- Nella mente di, di un giocatore Deluso da quello che ha visto E da quello che sta giocando non eh, Vorrei capire veramente da qualcuno Cosa, cosa effettivamente si aspettava Di vedere in Starfield Ma non
1: un gioco story driven banalmente Cioè nel senso ci sono delle delle cose
2: che sono Quindi un simulativo Cioè di simulazione pura spaziale No simulazione
0: è sbagliato perché sennò diventa Elite Dangerous Ecco il il punto è questo Cioè attenzione io non sono rimasto deluso da Starfield
2: No ma puoi rimanerci eh, nel senso non è una cosa... Eh, cioè anche chi non gli è piaciuto chi se ne frega cioè Nel senso, <ride> non sto qua a difendere nessuno no no ma
0: questo è, questo è ovvio e voglio dire non, non fa eccezione perché è Starfield eh, devo dire eh, la cosa che eh, rende tutto un po' più ruvido forse è che sto trovando un sistema eh, talmente vasto no? da far fatica a capire nelle prime ore di gioco che cosa esattamente stai facendo? Perché effettivamente tu vieni preso, buttato in questo questo conflitto a fuoco, prendi l'astronave, vai a destinazione con un sistema di navigazione che, devo dire la sincera verità, mi aspettavo qualcosa di un pochino più eh, più morbido e e poi inizia questa quest nella quale inizia il tuo percorso per andare a recuperare questi, questi artefatti. Ora, la trama ovviamente... non non so discutere sulla trama anche perché voglio evitare spoiler però nel momento in cui effettivamente la produzione che mi trovo davanti è di fatto un fallout dove posso raccogliere anche la tazza che trovo e poi devo fare i conti col carico che sto portando di peso e però su una scala eh, mastodontica perché ovviamente non siamo all'interno di una eh, di, un, di una città o, o di una nazione colpita da eh, un fallout nucleare ma siamo all'interno di, un, di, una, di una vastità infinita di spazio con tutte le sue possibilità è ovvio che non, non vi nego che questa cosa mi ha, mi ha un po' spaventato perché siamo stati abituati a giochi almeno personalmente siamo stati, sono stato abituato a giochi come Elite Dangerous, il già citato Nome Sky dove in realtà Avevano delle, dei binari prestabiliti che ci dicevano che cosa voleva fare quel gioco e lì Dangerous ti mette nei panni di un, eh, di un pilota, di una nave, che sarà poi a te decidere se vuoi fare il trasportatore o il pirata. Dall'altra parte o il minatore dall'altra parte Nome Sky ci mette nei panni di eh, un, un esploratore che ha la sua quest di arrivare al centro dell'universo nel frattempo può esplorare tutti i sistemi che vuole raccogliere materiali per migliorare eh, le sue eh, diciamo per costruire questo, questo engine di gioco eh, anche Nome Sky ad un certo punto è esploso con la costruzione dei mezzi con la costruzione delle eh, delle eh, Gli avamposti, avamposti eccetera quindi anche in questo caso ci troviamo davanti a un titolo che ha dato fondo a tutte quelle che potevano essere le possibilità Dall'altra parte invece eh, prendete come se sommassimo questi due titoli, quindi bisogna stare molto attenti a non pensare che Starfield possa essere un gioco veramente per tutti, perché io lo trovo un gioco, sarà banale, ma trovo un gioco che sia veramente complesso, veramente articolato e veramente stratificato in tutti i suoi punti.
1: Lula, chiave è esattamente questa, nel senso che non è un gioco di quel tipo banalmente un gioco story driven, semplicemente ci hanno voluto mettere dei, dei pezzi in più per fare marketing e hanno fatto benissimo perché ha funzionato di base e sono anche riusciti a uscirne in positivo che è una cosa rischiosissima perché poteva essere un floppone, poteva essere che, come è successo per nome Sky, la fama poi diventasse fame effettiva e invece in questo caso non è stato così loro hanno messo delle robe in più come l'esplorazione planetaria come banalmente non so, la parte di romance per dirne una più semplice che vanno a tirare dentro dei, dei, delle persone che se no quel gioco non l'avrebbero comprato ma di fatto il gioco è, è un gioco basato sulla storia te ti vivi la storia dall'inizio alla fine con molto allungamento in mezzo allungamento piacevole eh? però allungamento diluizione
2: ma ma infatti queste sono le parti più belle di Starfield e e ciò non toglie che comunque soffre veramente di tantissimi problemi al suo interno eh, tralasciando magari appunto bug, glitch eh, IA che alle volte veramente rasenta come sempre in questi RPG immensi livelli di stupidità eh, posizione dei personaggi strane comunque tralasciando queste cose qua Diciamo che si porta dietro un bagaglio eh, comunque vecchio, cioè di interfaccia, di gestione, cioè la gestione dell'inventario ragazzi è una cosa oscena, cioè dal mio punto di vista veramente è una cosa che è, è da assolutamente rivedere. Non non, non si può avere un inventario così mal organizzato, eh, ma anche sulla nave. eh, Alle volte fai fatica a capire cosa è addosso, cosa è sulla nave, cosa ti devi portare. eh, Quindi, da quel punto di vista, veramente bisogna fare un un attimo un ragionamento e cambiare qualcosa. Eh, D'altra parte, un altro punto di forza, secondo me, all'interno del. Eh, de, del mondo di gioco e assol- l'assoluta personalizzazione totale del personaggio delle astronavi, degli avamposti ecco queste sono cose che effettivamente per chi cercava magari un, uh, un qualcosa in più uh, dal lato magari appunto uh, Nome Sky può, può avere però ovviamente il fulcro del gioco è eh, le missioni, le quest che ti danno i vari mille NPC che trovi sparsi per i pianeti.
1: Ah sì, ma sto gioco purtroppo ha quella che io ho definito e ho coniato la sindrome di cyberpunk. È esattamente la stessa identica cosa, cioè se convenite con me. Allora, un gioco lanciato e comunicato in un certo modo che ha creato delle aspettative immense... Ma di fatto in Cyberpunk Night City non è viva, non è la città assoluta, la simulazione perfetta, no. È un gioco che semplicemente ti vuol far vivere una bella storia. E secondo me ce la fa in molti punti, è una bella storia. Allo stesso modo Starfield è la, è la, cosa, è la stessa identica cosa. Quello che vedete è il contorno del piatto. Il piatto centrale è la storia del gioco. Ma non il contrario, non so come dire. Ed è proprio causa della comunicazione fallimentare se ci troviamo, secondo me, a parlare solo di un mezzo successo, per quanto mi riguarda. Perché probabilmente Starfield non rimarrà così tanto negli annali, vi dico la verità. Se ne è parlato tanto, non se ne è parlato troppo bene, però, questo, come dire, è opinabile, no? Basta che se ne parli, si dice. Non so se rimarrà nel tempo, vi devo dire la verità, perché ha dimostrato delle pecche, come diceva Ale, che sono oggettive banalmente, ma dall'intelligenza artificiale fino a, cosa che mi ha fatto un sacco ridere, quando fai le navi col buco in mezzo e la gente ti spara in mezzo perché è autotarghettato il fatto che debba sparare in mezzo alla nave e di conseguenza la nave non prende danni. Cioè tutte queste cose qua che sono, è come dire, punto retaggio di una tecnologia vecchia ma che cercava di fare tanto ecco mettiamola così
0: io non sono molto, non condivido molto eh, il fatto che Starfield abbia come obiettivo principale quello di raccontare una storia perché eh, puoi fare troppe, troppe cose cioè per far sì che arrivi a, di arrivare a dire che in realtà l'obiettivo è quello di raccontare una storia ehm, quindi Starfield vuole farti giocare vuole farti esplorare vuole darti la possibilità di essere di fatto chi vuoi ed effettivamente è, è così Cioè, quindi la, la, l, come dire, lo zoccolo duro che identifica Bethesda per i giochi che ci ha sempre regalato c'è, quindi è innegabile questo però appunto quello che secondo me è un po' eh, un qualcosa non un difetto, però un qualcosa con la quale bisogna eh, fare i conti è proprio quello che diceva Ale cioè in alcuni punti il gioco sembra eh, reso eh, difficile nella parte diciamo eh, gestionale, nella parte dell'interfaccia, nella parte della navigazione e e questo va al di là delle possibilità, cioè lasciamo stare il fatto che che tra l'altro fu una discussione ricordo perché non si poteva atterrare sui pianeti se non con uno script e non si poteva lasciare il pianeta se non con uno script quindi non c'era una transizione fluida da un pianeta all'altro eccetera parliamo di questa cosa anche Ecco, questa cosa sinceramente dal mio punto di vista non è un qualcosa che pesa, anzi vi dirò di più, è un qualcosa che da una parte meno male che ci hanno pensato. Eh, Però ecco, arrivare al pianeta, cioè navigare all'interno della mappa stellare è un qualcosa che eh, sembra veramente ostico. E ripeto, sembra veramente ostico. Non vuol dire che oddio è impossibile. Hanno sbagliato completamente. Sembra veramente ostico nella misura in cui, come eh, sistema di paragone, prendiamo un nome Sky o prendiamo degli Dangerous, dove, a parità di vastità di gioco, muoversi tra un sistema e l'altro è semplicissimo. È un qualcosa di intuitivo. Una volta letta la mappa, una volta capito quelli che sono gli schemi da rispettare. Tu hai tutte le informazioni a portata di mano, sai in quale sistema ti stai lanciando, sai quali sono le performance che la tua nave eh, ha e non ha e sai quindi quali salti puoi fare da un sistema all'altro, sai che tipo di eh, mercanzia, che tipo di ostilità, che tipo di eh, informazioni troverai su quel tipo di pianeta, ecco. E queste cose, ti f- questa, questo approccio ti fa saltare da un pianeta all'altro, una stella all'altra, un sistema all'altro con una semplicità a livello proprio di navigazione della mappa che io qua non ho trovato, non ho trovato così immediato quindi poter utilizzare la mappa diventa qualcosa di mm, time demanding cioè ti devi sbattere per cercare di capire come raccapezzarti
1: ma guarda tutta l'interfaccia è pessima dal mio punto di vista cioè eh, se dovessi trovare un punto debole al gioco sarebbe proprio questo è un punto ovviamente più più visivo, effettivo perché purtroppo la scelta di questi colori chiari piuttosto che appunto anche solo la la non leggibilità di alcuni menu o della mappa, eh, proprio intendo di distanza banalmente dalla televisione, rende complesso giocare a un gioco del genere perché poi le informazioni che da acquisire non sono poche, assolutamente tutto il contrario, Quindi veramente sei là che cerchi di di zoomare dall'occhio per cercare di leggere meglio, oltretutto perché non c'è un'opzione di accessibilità vera e propria in questo senso, cosa opinabile dal mio punto di vista è veramente altro che la tecnologia, questo è datato.
2: Ma io qua vorrei anche porvi eh, io una domanda su appunto i viaggi rapidi a questo punto: questi criticati viaggi rapidi. Eh, appunto Luca citava eh, Non Men Sky o Elite Dangerous, di, della facilità di spostarsi effettivamente anche solo da un pianeta all'altro, cosa che in Starfield, da un pianeta all'altro, ci vogliono forse 5-6 ore. Cioè non, non lo puoi fare se non usando un viaggio rapido. E questo sicuramente intacca quello che è l'esplorazione effettiva. Eh, però ricordiamo anche le velocità. Che possono raggiungere quelle navi E la velocità che effettivamente può raggiungere La tua nave in Starfield Eh, Io da Da quel punto di vista Per come sto giocando Ringrazio Bethesda per i viaggi rapidi Perché se non ci fossero stati, ragazzi, forse ero ancora nel primo sistema solare. Eh, Quindi grazie a Dio che hanno messo i viaggi rapidi, soprattutto per alcune missioni che magari sono un po' più tediose, che ti fanno andare da da un pianeta all'altro in continuazione. Eh, Oppure quando effettivamente sbarchi in una zona eh, dove non c'è nulla, perché comunque ricordiamo che anche, anche statisticamente è giusto che po- pochi pianeti sia, abbiano qualcosa e il resto siano deserti sia per le eh, condizioni climatiche, per le condizioni di gravità, magari ostilità o che sia però effettivamente quando io scendo sul suolo di un pianeta magari mi allontano per esplorare appunto punti di interesse dopodiché visto che devo farmela tutto il tempo a piotte e non ci sono ver lunari avere la possibilità di ritornare alla frontier o all'astronave di turno con un viaggio rapido da dove sono tanta roba cioè se no sarebbe veramente una perdita di tempo
1: ma il capriccio della navigazione io sinceramente lo condivido vi dico la verità perché perché secondo me non è tanto il fatto che poi se lo hai lo usi però lo vuoi avere lo vuoi avere perché ti dà una sensazione particolare cioè quella effettivamente di essere immerso in una grande mappa nel senso io posso muovermi volendo verso quella direzione e arrivare alla mia destinazione Anche è se troppo reale forse
2: <ride> da quel punto di vista eh, in distanze
1: però, però sono d'accordo perché effettivamente, cioè è un capriccio che avrei anch'io che ho anch'io effettivamente perché eh, mi piacerebbe poterlo fare proprio perché mi dà quella sensazione di immersione in più che in altri giochi hai come Nomen Sky e Elite Dangerous. Nomen Sky, oddio, non puoi uscire dalla, dal, dalle galassie, comunque, cioè scusami, eh, dai sistemi, non puoi uscire con, con l'astronave. Dall'altra parte, in Elite Dangerous, sì, puoi muoverti come vuoi. Quindi,
0: ah, puoi, puoi saltare da, da un sistema all'altro con uh, Nomen Sky. Con
1: Nomen Sky, tu hai due modalità di viaggio. Con Nomen una è quella, una è quella normale l'altra è quella iperveloce e l'altra ancora sì. è il salto il salto passa tramite sì. un menu
2: eh, quindi sì, nel sì. momento
1: in cui tu passi tramite un menu è esattamente un viaggio bello nelle altre due condizioni tu ti puoi muovere da un posto all'altro con effettivamente eh. solo l'astronave e lì Dangerous invece eh. tu puoi muoverti sempre in qualsiasi cioè tu potresti in teoria muoverti da uno, un punto all'altro della galassia senza soluzione di continuo, cioè senza interrompere mai
0: sì sì ho capito, capito. cosa vuoi dire sì. Sì, sì 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 diciamo che anche lì in realtà tu imposti la rotta quindi una volta che hai impostato la rotta con l'astronave a mano devi inquadrare mettere il drive e poi vai a curvatura sì ho capito cosa vuoi vabbè, dire vabbè spero perché...
1: di aver spiegato la mia posizione comunque era ovviamente per dire che è una roba o in più certo però la condivido perché ti dà quella sensazione in più che in questo caso manca ecco
2: ecco una cosa che però eh, effettivamente sempre che ha citato Luca prima eh, parlando di di non avere la possibilità di atterrare effettivamente su un pianeta eh, cosa che i modder su pc hanno già risolto una cosa che veramente mi dà fastidio è avere i continui caricamenti per ogni cosa e ogni spostamento che fai quindi ok atterro poi dall'astronave devo decidere se farmi a piotte il pezzo dell'astronave e comunque c'è ancora il portellone che mi fa scendere a terra e quindi c'è un caricamento. E poi entro nella città e c'è un altro caricamento. E poi vado nella, in un'altra sezione della città e c'è un altro caricamento. Ecco, queste cose secondo me spezzano tantissimo il ritmo. Cioè, Io non. credo che potevano... Ma so, ehm, mi metto le mani avanti però una volta che io atterro sul pianeta mi aspetto che almeno tutta quanta la città sia già stata caricata ecco
0: e a questo punto però direi che possiamo aprire il prossimo capitolo che è quello appunto delle performance ci troviamo davanti a un gioco che a dispetto di tutto ciò che tutti potevano pensare ci troviamo davanti a un gioco che gira a 30 fps e da qui la domanda ovvia che vi sembra Starfield a 30 fps? Sarebbe dovuto girare a 60? È una grande mancanza? È un limite? Compromette l'esperienza di gioco? Te pensa che hai
1: sotto il cofano un SSD? Cioè, ragazzi, se io penso che prima avevamo gli hard disk normali, eh, immagino che cosa avrebbe. Co, di, a cosa ci troveremmo di fronte oggi con un gioco come Starfield? Sarebbe follia, follia. Che non penso che ci, abbiano impegnati, ci siano impegnati poco eh, su quell'aspetto lì
2: probabilmente vedevamo il personaggio che ogni tanto si si bloccava così in corsa doveva caricare e poi ripartiva
1: (ride) quelli scarnificati come non mi ricordo che gioco era ma quello quello medievale io ci ho aperto la puntata quindi no assolutamente no dal mio punto di vista anzi è una cosa che esalta quello che è l'aspetto cinematografico perché lo è secondo me è un gioco cinematografico di, di, questo, di quest'opera mm, la parte visiva ha un ruolo fondamentale il fatto di essere immerso all'interno di questa realtà secondo me funziona meglio a 30 che a 60 e ho avuto la fortuna anche di vederlo a 60 proprio l'altro giorno che sono andato a casa di un amico che ha un pc da gaming della madonna quindi sinceramente continuo a rimanere della mia opinione sarà un ah no, la scusa per dire che eh, gira a 30 perché è più cinematografico ma in realtà sulle console che non ce la fanno ragazzi però anche fosse voglio dire è convincente dal mio punto di vista non è assolutamente non dà sensazione di lag non dà nulla anzi
2: mi piace molto forse effettivamente chi si lamentava di questa cosa che le console non ce la fanno forse ha ragione cioè nel senso fatico a credere che eh, la console possa far girare tutto a 60 fps stabili ecco da quel punto di vista 30 va benissimo cioè nel senso alla fine eh, è è vero che è bello avere tutto fluido eh, però guardando anche gli scontri a fuoco (ride) la pesantezza del personaggio eh, e della gravità si fa sentire quindi eh, non si si sente così tanto la carenza però effettivamente posso capire che eh, nella next gen dove si promettevano i 120 fps Far uscire ancora giochi bloccati a 30 Fa un po' storcere il naso
1: Però ti posso assicurare che a 60 è diverso È un altro gioco Ma non in senso troppo positivo Perché cambia un po' la natura Quando vedi le cose a 30 frame e 60 frame Cambia effettivamente Siete d'accordo su questo? Cioè, proprio cambia la percezione del gioco e a 60 ti posso dire che è più plasticoso sembra tutto più finto quando invece l'estetica che hanno voluto ricercare loro è un'estetica estremamente reale, realistica e a 30 è più realistica però,
0: però qui l'obiezione è d'obbligo perché se fosse vera fino in fondo questa affermazione allora doveva esserci il lock dei 30 anche su PC quindi è stata una mera scelta secondo me votata da una necessità ora io non mi pronuncio sul fatto dei 30 o dei 60 perché sarebbe specialmente in questo caso credo un'opinione viziata dal fatto che non ho un televisore così diciamo di prima classe e che quindi se loro hanno voluto come hanno dichiarato durante il eh, diciamo la presentazione mantenere i 30 per garantire che tutte le eh, caratteristiche di design che hanno voluto dare eh, quindi luci, ombre e, e design del, e level design potesse risaltare a livello di, eh, di gioco e di esperienza probabilmente io mi trovo in una condizione in cui non ho né i 60 fps e né tutte queste belle cose perché effettivamente il mio tv non mi, non mi restituisce questa, eh, questa qualità e quindi non posso, è ovvio che sulla base di questo mi verrebbe da dire no, i 30 sinceramente li trovo veramente pesanti per tutta una serie di motivi, devo dirti che se effettivamente i 30 fossero supportati da una serie di panorami mozzafiato e una serie di situazioni veramente incredibili allora ti direi guarda forse è un compromesso che sono disposto ad accettare ma in questa situazione non posso pronunciarmi perché se mi devo pronunciare ti devo dire no, I, n- non posso giustificare i 30 eh, per l'esperienza che mi restituisce il gioco in questa, in questa condizione, però è ovvio che, voglio dire, vale quello che ci siamo detti, abbiamo giocato una vita a 30 fps, adesso perché qualche produzione gira a 60, non è che tutte quelle che girano hanno girato a 30 è tutto da buttare nel gabinetto.
2: Eh, ma panorami scusa, Lo, ma panorami mozzafiato in Starfield ce ne sono praticamente ogni volta che atterri su un pianeta guardi il, te- il cielo stellato il, eh, o anche solo molte volte il sole che tramonta eh, cioè, mh, da quel punto di vista l'estetica pura del, del gioco veramente ne ha da vendere
1: ma eh, comunque ti correggo Lu abbiamo giocato per 30 anni a giochi a 30 fps non stabili soprattutto, adesso ci troviamo finalmente nella condizione quantomeno di avere la stabilità che è il minimo requisito necessario, cioè un gioco a 30 stabili per me vale quanto un gioco a 60 stabili, basta che siano stabili, basta che sia fruibile Abbiamo giocato nella, della roba nel corso degli anni che mi ha veramente leso la vista in maniera seria e significativa. Io ho bisogno adesso di avere giochi che vadano giusti. O per esempio, io tramite la Steam Deck ho scoperto anche i 40 fps, che non mi ero mai cacato di pezza in questo senso. Ecco, mettiamola così. E invece sono un ottimo compromesso tra i 30 e i 60 ma va benissimo, finché è stabile va bene tutto ragazzi. Ovviamente sotto i 30 magari diventa complesso, ecco. 25 è proprio il minimo.
2: Sì che poi non è detto che li implementino più avanti, Cioè, nemmeno, almeno su serie X eh, se la console appunto regge magari una, una patch la faranno più avanti, okay. quindi mh, Bethesda comunque ha dichiarato che supporterà a lungo Starfield e, e ci spero quindi bisognerà solo aspettare da quel punto di vista
0: Sì. Beh, Starfield sicuramente da un punto di vista di supporto ma anche dalla community immagino avrà lo stesso tipo di vita, eh, aspettativa di vita che può aver avuto Skyrim eh, per tutta una serie di motivi perché non c'è niente come Starfield in questo momento perché diciamo è eh, il punto massimo forse di una serie di giochi raccoglie tutta una una categoria di giochi forse all'interno delle sue grandi braccia in questo senso ed è ovvio che probabilmente anche ripeto anche i giocatori stessi continueranno a fare sì che possano esserci mod implementazioni eh, qualità pulizie insomma eh, è ovvio che eh, Skyrim è arrivato a cavallo di una generazione, quindi ha avuto ancora, come dire, tutto il boost della generazione dopo eh, per, come dire, poter andare a migliorare e, e, e a lasciarsi migliorare. Qua invece diciamo che il grosso del lavoro tecnico è già stato fatto, però c'è sempre spazio per quelle che sono tutte le migliorie. Eh, Mi spiace che da questa conversazione io ne stia uscendo un po' come il detrattore, quello a cui Starfield non sta piacendo per tutta una serie di motivi. In realtà non è così. Il gioco lo sto portando avanti, me lo sto godendo con con tutta la calma. Quello che mi fa rabbia è che appunto ci sto mettendo molto di più a digerire il gioco rispetto a quello che mi sarei aspettato. Eh, mi sono trovato davanti un gioco sicuramente ostico, sicuramente un gioco che eh, probabilmente con lo stesso tipo di approccio, se fosse stata un'altra produzione, un'altra, un altro, un'altra software house, probabilmente eh, avrei fatto più fatica a, a tenere duro per, per poterci continuare a giocare, sapendo che poi comunque c'è della, della qualità... Eh, perché appunto l'ho trovato, l'ho trovato ostico non ultimo eh, è un argomento di cui non abbiamo ancora parlato l'editor della nave che è un altro pezzo di cuore del gioco eh, e che però ragazzi ecco su questo punto sono in totale diciamo disaccordo nel senso che mi aspettavo un editor diverso mi aspettavo un editor che fosse come dire non mi aspettavo una cosa semplificata o pre- prestampata come Elite Dangerous ma una personalizzazione della nave che fosse non dico totalmente libera cioè di andare a assemblare delle navi assurde. Fin troppo
2: libera Lu fidati.
0: No libera nel senso che posso mettere la cabina a, a testa sotto non dico questo eh, ma mi trovo davanti a un editor per la nave che è palesemente fatto per chi può navigare con mouse e tastiera. Questa cosa mi spiace ma secondo me è il punto peggiore diciamo, della, eh, dell'esperienza di gioco perché nel momento in cui io devo passare minuti interminabili solo a cercare di capire come ruotare la telecamera perché la telecamera risponde a un sistema di controllo tutto suo per poi capire che il pezzo non ruota nella direzione che io mi aspettavo, ma o non ruota proprio, perché anche lì c'è una differenza tra pezzi che puoi flippare e pezzi che non puoi flippare, ma non te lo dice nessuno, lo scopri mentre stai lavorando sulla nave. Quindi mm, pezzi che si clonano, cioè veramente la, il sistema di editing della nave, secondo me è la cosa che in questo momento è veramente molto 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 ostica. Sì, sicuramente
1: è fatto per il PC, non c'è, non c'è che dire a riguardo però dall'altra parte sinceramente questo è un, un problema che affligge un po' tutti i giochi, cioè tutti i giochi console, nel senso che proprio l'interfaccia quando si tratta di queste cose qua diventa inefficace, banalmente il, il pad, no? E a quel punto hai bisogno, hai, avresti bisogno di un mouse e tastiera, però non do la colpa specifica al gioco,
2: ecco.
0: Beh, però, però in realtà voglio dire... Eh se tu già parti dall'assunto che lo disegni perché debba essere usato come mouse e tastiera già parti male tu prendi un dead Stranding dove è vero che la personalizzazione era molto inferiore ma comunque tutto il bilanciamento l'impilazione dei pacchi eccetera era fatto in un sistema che ti consentiva di muoverti agilmente e velocemente, cioè tu sapevi esattamente dove mettere i pezzi, dove spostarli, come fare, e nel giro di 30 secondi avevi riconfigurato eh, tut- tutti i carichi che si portava a Sam Porter. È ovvio che stiamo parlando di due cose totalmente diverse, ma l'idea che voglio far passare è che c'è uno studio diverso di base, cioè nel senso lì non, non era stato pensato ah vabbè ma tanto lo viene usato con mouse e tastiera no, lì è, viene usato per un, con un controllo con un gamepad e quindi devo rendere l'interfaccia e il sistema di controllo e aggancio dei
2: pezzi assolutamente fruibile, se no è frustrante ma tanto state sbagliando tutte e due ma la grande, perché se anche avessero fatto un'interfaccia ad hoc per pad L'editor della nave sarebbe stata comunque un casino allucinante da, da masterare, perché io ci ho impiegato veramente… Cioè io facevo delle sessioni di costruzione nave, passavano veramente un'ora, un'ora e mezza, e poi dovevo annullare tutto perché, perché non capivo come effettivamente dovevano essere assemblati i pezzi.
1: Ma no, dove si guida?
2: No, no, è vero, ma a prescindere dall'interfaccia, cioè… il. Devi, devi sapere che eh, il, il generatore deve essere attaccato bene ai motori e eh, poi c'è il, il carrello di atterraggio che deve essere a quell'altezza, l'abitacolo deve andare lì d- dove c'è il corridoio, eh, i serbatoi vanno messi apposta lì, lo scudo c'è un posto predefinito, le armi vanno, cioè, è tutto quanto comunque eh, difficile subito da capire, ci ho impiegato veramente tantissimo e comunque la mia nave fa cagare così anche com'è perché non riesco a metterla in ordine perché c'è sempre qualche tipo di errore che che non capisco ecco da quel punto di vista magari dovrebbero aiutare eh, il giocatore a a capire gli elementi chiave della nave cioè nel senso fai un mini tutorial dicendo quel pezzo lì deve essere messo lì attaccando eh, quei pezzi lì perché altrimenti non funziona la nave eh, io non devo essere un ingegnere aerospaziale per capire come funziona la navicella spaziale
0: <ride> Ah no, eh, ma, infatti, ma infatti è, questo, è questa la mia, la mia critica se così possiamo dire e sta proprio nel fatto che tra un sistema di configurazione della nave come di Dangerous dove non hai libertà di movimento e tra un Galaxy Tracker dove puoi attaccare i motori al blaster eh, c'è una via di mezzo e quindi eh, in realtà secondo me poteva essere trovato un sistema di, eh, come dire, di editor della nave che non solo venisse incontro proprio alla, alla sola interfaccia meccanico visiva ma anche proprio il sistema di controllo che secondo me tra tutti è proprio il
2: punto più critico sia del, eh, dell'editor ma anche proprio dell'intero gioco ma infatti devono copiare tutti Quando ci sono veicoli, copiate l'editor di Need for Speed Underground. Va bene, quello è l'editor principale che deve essere adottato dove ci sono veicoli. Senti, Luma, Street Fighter come
1: va?
0: (ride) 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 E purtroppo non bene perché per giocare a Starfield non ho più giocato a Street Fighter, quindi... E mi sembra incredibile da dire, ma siamo arrivati alla fine della puntata di Starfield cioè un gioco che aspettavamo veramente da tanto tempo e ora niente, abbiamo finito la puntata quindi ora non ci resta che continuare a giocare ovviamente come avete potuto percepire ci sono dei, eh, dei punti di incertezza nel nostro entusiasmo di questo gioco però è innegabile che sia ragazzi un gioco talmente vasto e talmente pieno di possibilità che insomma mettere d'accordo i gusti di tutti e tre sarebbe stato veramente un'impresa incredibile Eh, capita raramente e questa volta forse per colpa mia mi viene da dire a questo punto non è successo però eh, comunque è innegabile che sia una produzione di tutto rispetto e che come eh, già detto sarà interessante capire quello che accadrà ai Game Awards di quest'anno
1: qui facciamo il pronostico secondo me non vince Punto. Facile. Facile, sì. Vabbè, sì, sì. no, questo, questo, secondo me, anche anche non vince o vince?
2: No no no, 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 no. Non credo possa, sarà sicuramente tra i nominati, ma più che altro per la risonanza che ha, che ha avuto. Ma non, non credo sia ma tanto vince Zelda cioè...
0: vince, sì. ma tanto vince Party Animals Party, ragazzi, bravo da
2: Party Animals <ride> 2023
0: per buona pace di, di, di Starfield di Zelda, di Spider-Man 2 che è prossimo all'uscita ma non, non ci sono mi spiace ma Party Animals quest'anno porta a casa il premio 2023
1: vai ci hanno messo anche lì 25 anni di sviluppo
2: eh, guarda
0: non penso. <ride> pe- <ride>
2: Sì, hanno preso Game Beast, l'hanno rischinnato e hanno fatto il gioco va
0: bene ragazzi allora a questo punto direi che possiamo chiudere e come sempre ci sentiamo la prossima settimana ciao ciao a tutti
1: ciao ragazzuoli fate i bravi Lu ci vediamo su
2: Party Animals eh? <ride>